0: はい、どうもおはようございます。ゆうですえ。本日はですね、また24時間限定のラジオを撮っていきたいと思います。で今回もですね、まあ、ある一つのテーマに沿って話すというよりも、まあ、若干その思想の部分というか、まあ、雑談の部分が多いので、まあ、24時間限定のラジオにしております。YouTube 的にはですね、まあ、ある一つのこう問題解決すべきテーマがドンとあった方がですね、こう動画としてこう、なんだろうな、ウェルカムされやすいっていう、ま、現状があるので、まあこういった雑談はですね、24時間で消えた方が、こう、YouTube 的にも居心地がいいということで、ま、そういったことでやらせてもらっております。で、24時間後はですね、ま、メンバーシップの方に、ラジオは飛んでいくので、もし続きというか、ま、他の話題も気になるよという方は、メンバーシップ覗いてみてください。ということでですね、今回お話しさせていただく内容は、えー、農業で食っていくためにはもしくは、えー、農業との向き合い方関わり方ですね、まあ、この辺のお話をしたいと思いますはい、えー、で僕はですね畑を、えー、今耕し始めて約1年と7ヶ月かな、えー、経過しましたうんで、えーまあ、1年7ヶ月でこの農業について、まあ、語るなよっていうね、まあ、声が、まあ、ちらほら聞こえてきてはおりますけれども、まあ、やっぱりですねとはいってもその新しい分野に入ってきて1年とか2年とかですね、まあ、その辺のやり始めっていうのはやっぱり頭が一番冴えてるんですねなので、まあ、こういった農業について、えー、考える時はですねやっぱりその新規にこう入ってきた、えー、状態の時がやっぱ一番いいんですよ、うんえー、で5年とか10年とか20年とかいるとですねやっぱりその、えー、この業界のこの分野の、えー、ま常識っていうのがですね、えー、分からなくなってくるというかあの他のところと比べて、えー、私たちはどう違ってるのか、えー、どう同じなのかっていうのがですねやっぱり分からなくなってくる側面がやっぱりあると思うので、えー、この1年とかこう1年7ヶ月とかね、まあ、こういった時に、えー、考えるのはねものすごく、まあ、いいんじゃないかなと思っております。はいでえー、僕もこの1年7ヶ月という、ねえー、時間はあのものすごく楽しくて、まあ、本当にあっという間に過ぎていったんですけれども、まあ、この時間の中で野菜がどのようにして大きくなっていくのか、えー、果樹が、ね、1年間どのようなサイクルでこう、ねえー、生理的に活動を始めるのかとか、まあ、いろんなことが経験できましたでさらにはまあ収穫してで時にはです、ね、直売店に持って行ったり、えー、でもしくは SNS を通じてねえーまあ、いろんな方に、えー、直接ご購入してもらったりとかですね、まあ、こういった業務もですね、えー、多少は経験できました、まあ、ものすごく小さい、まあ、規模ですけれども、まあ、一連の流れですね栽培して、えー、収穫して、えー、自分で価格を決めて売る。そして、まあ、発送するっていうね、えー、こういったことが、えー、一連の流れが経験できましたで、まあ、いろんな農家さんともお友達になってこの農業という第一次産業の仕事の流れとかね、まあ、ある程度理解できましたでまあどのような仕事になってるのかっていうのはえ少しお話ししたいんですけれども、えー、大体はですね皆さんが想像している、えー、通りですねこう野菜を育てて売るっていう、まあ、これのね繰り返しです、まあ、つまり作る売る作る売る作る売る作るっていうのがですねこう毎年繰り返されるっていうね、えー、作る売るを永遠に繰り返すっていう、まあ、こういった分野なんですね、まあ、ものづくりの分野にすごく近いですねうんで、えー、この物作りの分野にすごく近い側面があるんですけれども、この農業っていうのはやっぱりその環境が大きく変化したり、やっぱり一時のその激しい災害などに覆われると、あの、打つ手がない、えー、打つ手があまりないような状態になる。まあ、そういった環境でお仕事をされてる人がね、非常に多いなっていう感じの印象を、まあね、結構受けてるんですよね。はい。まあこれがあのいいことなのか悪いことなのかはさておき、まあ、こういった現状だなって思います。でやっぱりその、まあ、国の保護の、まあ、補助金の、えー、あ手厚い補助金がある理由もね、あのもちろんわかりますし、えーまあ、こういった感じなんだなっていうことがわかりました。えつまりその、このも僕がその問題としている部分は、ですねこの作るるるはまあ繰り返すのはまああの、まあ、こういった業態なんですけれども、何が問題かというと、ですね、まあ、つ,くつまりその売ったお金で作るが生まれている状況なんですよね、はいで、売れなかったら作るが生まれなくなるというね、そういった状況なんですよね、で例えばその野菜の下落価格がですね下落して売れなかったとか。野菜が作れなくて売れなかったとか、まあ、そういった出来事がたまに発生してしまうと、まあ、次の、ね、作るっていう工程へつながらない可能性が生まれるんですね、まあ、継続性が低いんですよねこの作って売る作って売るっていうこう、まあ、同じサイクルを繰り返すと、うん、やっぱりそのえサステイナブルではないっていうことがありますね、うん、であのすごく鮮明に覚えてるのがえ今年の12月ですね、えー、野菜のね豊作とか、まあ、コロナの関係で、えっと、外出産業の,その需要の低下とかでですね、野菜の価格がものすごく暴落するっていう、えっとまあ、そういった状態になりましたね。こう覚えてますでしょうか。で、まあ、本当に、えー、いろんな各種新聞社とかこうメディアとかが取り上げましたけれども、えー、でいろんないろんな本当に新聞社が報道しましたけれども、例えばその静岡新聞、ちょっと引用させてもらいます。で、これがね、12月10日の内容ですけれども、レタスがね、平均、例年と比べて 50% 下落とかね、白菜が 47%、で、キャベツが 46%、で、大根が 36% 下落とかね、こういった状況になっていると。で、の農家さんのね、えー、こう、暗い表情がパッと切り抜かれてですね、えー、なんだろうな、色づきとか野菜はいいんだけれども、一生懸命作ったんだけれども、野菜が出荷できないとかね、えー、それが辛いとか、こういった、まあえー、映像が切り抜かれていたわけです。はい、うん。えーでまあ、そういったことがやっぱりあったんですよね。えー、すごく鮮明に覚えてます。まあ、半年前なのでね。うん、であのななんだろうなもちろんその危機的状況を考慮に入れて、まあ、ある程度ね余力を持っている人も多いと思います、まあ、もちろんねリスク管理されている人もおりますでしかしながらやっぱ数年間えこの売れないとかですねで売れない結果作れないっていう状況が続いてしまうとやっぱりその不安とか焦りが溜まっていくものなのではないかなと感じております、はい、で特に農業なんていうものはその自然環境のこの要因っていうものをものすごく強く受けるので野菜を育てて出荷してそれで生計を立てるっていう生活、えー、だけではですねちょっと脆いのかなとすごく考えておりまして、えーまあ、対策として例えばビニールハウスを建てるとか、まあ、温室の野菜工場などを作るとか、まあ、そういったことを今現状お持ちの方であれば例えば自然の、ね、影響っていうものはものすごく少ないのでこの野菜を育てて出荷するっていう継続がまあ、やりやすいのかもしれないんですけれども、まあ、僕たちのような露地栽培でね野菜とか果樹を作っている人っていうのはね、まあ、明らかにその作っている作っているっていうその流れはですねやっぱりその不安定さがつきまとうのかなと思います、はいうん、そういったまあ業態なんですよね、うん、で、えーまあ、僕はその1年7か月前にですねこの分野に入って野菜やその果樹を作っているわけなんですけれども売らないでけどのようにして継続することができるのかなっていうことをものすごく考えて、えー、毎日を日々を過ごしました、はい、でやっぱりその野菜や果樹栽培っていうのがあまりにもその不安定すぎるからこそ、えー、まあこういったブログとか、まあ、ラジオとか、まあ、YouTube の活動を、えー、しているんですけれども、はいまあ、そういったことなんですよねでまあ、SNS がここまで発達して、まあ、農家さんの作業が、まあ、ダイレクトに消費者さんに伝わるようなこういった時代においてやっぱり作って売るっていう選択肢だけでは、まあまりにもその、まあ、日常の生活のもろさがこうあまりにもこう表に出過ぎてるなっていうのを感じておりますまずはね作る姿を見てもらって、まあ、お客さんを事前につけておけば、まあ、旧大点で、まあ、栽培の過程がお金になるのであればなおよしえというようなね、えー、今感じになっているんじゃないかなと思いますはいもちろん他の方法もありますけどね反応反 X といって、まあ、作る部分と売る部分をちょっと若干切り分けるっていう考え方でこう他のところ他の分野にもまあ手を出すとかね、まあ、そういったこともされている方も多いのかなという印象ですで、えー、工学系の世界ではですね、まあ、ロバストっていう言葉があります、えー、このロバストっていう言葉の意味は、まあ、日本語に直すとですね、まあ、眼鏡性とも言われますけれどもえーまあ、外部からの影響によって崩れにくい経緯のことなんですよね。でものづ作りをする、えーまあ、業界とかですね例えば、えー、制御系のまあプログラムを組んだりするとき、えー、にはこういったロバスト非常に大事になってきます。であらゆるその外乱に耐えられる設計の仕組みですね、まあ、こういったことを考えるっていうのはものすごく大事なんじゃないかなと思います。で先ほどその野菜の価格が下落、価格がですね、暴落して、野菜が売れないとか、で、これは、あの、まあ、野菜が、えー、不健康であるからではなくて、まあ、病気などではない、えー、ことが原因で破棄される。まあ、こういった、えー、ことが起こっているとの、えー、お話しさせてもらったんですけれども、まあ、実はこれ本当にコロナの影響とかね、暖、え、冬、ー、の影響とかがあるんですけれども、実はこれ毎年ねコロナじゃなくてもどっかで起こってるんですね。で、えー、来年も起こるかもしれない。2年後も起こるかもしれないってい結構ね、需要と供給の流れでは起こり得ることなんですよね。うんでやっぱりその需要量に対して供給量が多いと必然的に、えー、値段というものは下がりますで、えー、農業というかこう野菜作り、えー、果樹作りというこういった分野ではあまりにもね、えーまあ、脆弱というか、はい、こういったことがあまりにもねこうなんだろう守られてないというかね、えー、需要と供給の、えー、で価格が決定されるというのが露骨に出てしまう世の中なので。うんまあ、ここをどうにかこう考えていかないといけないなと思っておりますで、まあ、半年前にですねその白菜とかキャベツを作ってる農家さんがあの、まあ、畑のね3分の1とか、まあ、100万円くらいの白菜をこうキャベツを破棄しているとかね、まあ、こういったことがニュースで出て、まあ、きついとかつらいとかこういう映像が流れましたけれどもやっぱりこうなってしまう理由っていうのは、まあ、いくつかあるかなと考えているんですけれどもやっぱり一番大きいのはですねえーまあ、いつも同じところへ出荷しているっていうのがね大きな原因なのかなとも思います。はいうん、で非常にその国内言い方ですごく申し訳ないなとも思うんですけれどもやっぱりその農協さんという大きな組織とか、まあ、国の在、えー、り方とかはですねやっぱりその一個人の力ではね変えることが難非常に難しいんですよね。し、えー、しかか私たち、えー、自らののとか、えー、毎日の日々のえこう活動の仕方とかっていうのはまあデザインすることができるので、まあ、この辺からちょっとずつね変えていくのはいいのかなと思います。はい、でまあ作り手側がねその売り手とか買い手側の事情を把握できないパターンが、えー、よくね世の中にはあると思うんですけれども、まあ、そうなるとねやっぱりえーまあ、作り手側がねいつも被害者になるんですねはいで今回ももちろんその農家さんに被害がひ被害という言葉を使っていいのが正しいのかちょっと分かんないんだけれども、えー、まず農家さんにこうしわ寄せがきますよね、はい、で買い手側はねこう野菜が安くなってラッキーっていう感じなんですようんあの野菜の価格が下落するとねう家計がうるなんかこうね浮くとかねはいあキャベツが50円だとかね白菜が60円だとかラッキーっていう程度なんですけれどもこの、えー、中で一番最初にですねこの歪んだ状態になって、えー、ダメージを一番最初に受けるのは農家さんなのでやっぱりこの農家さん自身がですねここら辺のまあんだろうなこういった要因になることを、まあ、あらかじめデザインして日々活動していくっていうことが大事なのかなと思いますはいでやっぱ、まあ、こうなる前にある程度そのフードサプライチェーンとかですねえー、これは消費者から、まあ、生産者までの,その需要と供給をある程度理解する仕組み、えー、というものを理解するとかですね。こういったことをしておく必要があること。うん、で消費者さんが、生産者さんが消費者さんと、まあ、積極的につながることが、えー、求められるのかなと思います。まあ、逆もしっかりですけれどもね。うんはいでまあ、フードロスが起きるとかです、ねまあ、農家さんにしわ寄せが来るとかです、ねまあ、こういった問題を、まあ、大規模で解決をするのはやっぱり難しいんですけれども、まあ、一個人とかです、ねまあ、私たち一人一人があのどうにか、ね、できる範囲ではこう<笑>世の中っていうのはそんな厳しくはないかなとも思うので、まあ、ちょっと、ね、考えるのもいいのかなと思います。はい、でなので、まあ、こういった、まあ現まえて、まずはね自分自身でもロバストな栽培とかねロバストな農業の在り方っていうのをね心がけてい、えー、ったらいいのかなとも思ってますまあこれはね僕自身に言ってることなんですけれどもあの、まあ、どなたかの参考になればいいのかなと思います、まあ、つまりですね、まあ、作りすぎてもしっかり売れる仕組みとかね野菜が栽培できなくても継続的に経営経済的に継続できる仕組みとかね、まあ、こういったことを、まあ、これまでの従来の、えー、作って売るっていう、まあ、こういった年次計画が毎年立てると思うんですけれども、えー、どこかにこう組み込んでいくとかね、まあ、こういったことを考える必要が、まあ、あるのかなとも思いますはいで、まあ、僕自身が YouTube とかね、まあ、毎日の毎朝のラジオとかね、えー、ブログとか書いてるのはまあこの辺のんだろうな仕組み作りっていうのが割と好きでやってる部分も、えー、若干あります。はい、で、まあ、YouTube をするのが正解とかねブログをするのが正解、えー、っていうわけではなくて、まあ、本当にそのまあ野菜が栽培できなくても、えー、経済的に継続できる仕組みっていうのはですねそれ以外にももちろん、えー、あると思っております、えー、これまで、えー、卸し先を一つにしていたものを分散するとかですねちょ直販を見つけるとか、えー、加工するとかですいませんあの加工するってね非常に難しい行為だと思うんですけれどもあのまあお前はできないだろうみたいな感じでこう言われそうですけれども、まあ、そういった新しいですね、えー、ところにこう目を向けてみるっていうことですねはい加工はあの難しいので僕はできません。ということでね。まあ、えー、今回の話はですね、えーまあ、作って売るっていうところをちょっと、まあ、目線を変えてみるっていうことを、まあ、僕が普段やってるんですけれども、まあ、こういったところを少し共有させていただきました。はい。えー、どなたかのご参考になれば、ね、非常に嬉しいです。ということで、まあ、今回の話はここまでです。もしよかったら、えっ、ー、と、まあオンラインサロンとかもね、覗いてみていただけたら、えー、嬉しいなと。はい。そんな感じです。素敵な農業ライフ、えー、果樹野菜栽培ライフをお過ごしください。ケンでした。バイバイ。